0: la historia de la computación es la historia de un sueño, de un anhelo que es el de encontrar el mejor artefacto físico que nos permita hacer operaciones más rápidas, más eficientes, con menos errores, es decir, más fiables porque los humanos somos seres muy flexibles, tenemos muchas capacidades entre ellas de organizarnos, de aprender pero también somos muy proclives a cometer errores nos cansamos, necesitamos alimentarnos, necesitamos dormir. Entonces en cualquier momento podemos cometer errores. Y esa es la búsqueda de la, de la computación. Intentar tener un asistente artificial, por así decirlo, que nos supla esas falencias. Yo siempre menciono que la computación surge cuando surge el primer computador digital. Ahora, en la fase anterior, que también hubo avance, por supuesto... Por ejemplo, a principios del siglo XX aparece Leonardo Torres Quevedo, que es español, y construyó un autómata que era capaz de jugar ajedrez, que de hecho le llamó el ajedrecista. Si vamos más atrás, vamos a encontrarnos a Charles Babbage, que es como bastante popular, ¿no? Por el tema de la máquina analítica, todo ese tipo de cosas que al final no se logró construir, pero ya se había puesto la semilla de lo que más adelante iba a ser el, el hardware que conocemos hoy en día. Y si vamos incluso siglo más atrás, como el siglo XVIII o el XVII, ya empiezan a aparecer los primeros dispositivos que son calculadoras, que hacen operaciones mecánicas, que son bastante interesantes. Entonces la computación siempre ha sido esa búsqueda, la idea de intentar automatizar cuestiones. Por ejemplo, automatizar operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación... Pero el gran salto surgía en el siglo, a mediados del siglo XX con la arquitectura de von Neumann, que es el nombre oficial a lo que hoy conocemos como la computación clásica, que es lo que llevamos en nuestro móvil, en nuestro computador de escritorio, en nuestro portátil, etc. Esa es la computación clásica y está compuesta de componentes muy básicos. Es decir, tenemos el CPU, que es la unidad de procesamiento, y tenemos la memoria, donde se almacenan los datos y después simplemente tenemos una entrada y una salida. Eso obviamente muy simplificado, pero eso es la arquitectura de von Neumann, de lo que es la computación clásica. Ahora bien, eso, ese tipo de computación tiene muchos eh, inconvenientes. Por ejemplo, el tema que esté separada del CPU con la memoria genera cuellos de botella en, en procesamiento ahora en escala. A pesar de que hay hoy en día supercomputadoras, Indudablemente la computación clásica actual, la que conocemos en nuestro día a día, va a tender a cambiar, a evolucionar. Porque la ley de Moore, la, ley, la famosa ley de Moore que dice que cada dos años eh, se va a duplicar la cantidad de transistores. Al final un computador digital actual se basa en la cantidad de transistores que tenga. Por tanto esa ley ya no se cumple. Y si se cumple no es de la manera que fue propuesta al comienzo es ahora mucho de buscar ciertos trucos, por así decirlo, para que el procesador sea más, más rápido. Pero ya no es esa explosión que había a principios del año 2000, que cada año el, el computador se hacía mucho más eficiente y uno veía que un CPU, después había uno con dos CPU, después con tres, con cuatro, y veíamos que avanzaba y avanzaba y la cuestión se hacía cada vez mucho más eficiente. Hoy en día ya eso se ha ido pausando. Pero ya en la década de los 80 y los 90, ya se empezó a buscar otro tipo de computación. Porque se pensaban en aquel entonces, y hoy en día con mayor razón todavía, que va a llegar un límite. Ya sea un límite físico, es decir, los componentes por los cuales están construido el computador clásico, por ejemplo el silicio, van a llegar a un punto de no retorno. Ya sea por temperatura o por querer intentar que sea más eficiente, ya no, no se va a poder. Pero no solo por los materiales, sino que también por la arquitectura. ¿no? Por la forma que está construida, la, esta separación de, de responsabilidades, por así decirlo, entre el CPU, la memoria, está llegando a su límite. Y es así como surgió el tema de la computación cuántica, que en los últimos años ha logrado un gran revuelo, se habla mucho más de, de ella, pero yo creo que hay otra que está por venir, al menos para que sea mucho más famosa, que considero que va probablemente a generar un mayor impacto en el futuro, que es la computación neuromórfica, y es sobre esta la que voy a hablar a continuación. La computación neuromórfica, a diferencia de la arquitectura de von Neumann, que tiene una separación de componentes entre el CPU, la memoria y los sistemas de almacenamiento, un computador neuromórfico está inspirado en el cerebro humano. Es decir, ya no tenemos eh, una central de procesamiento de la memoria separada, sino que está todo interconectado. Todo reina bajo las neuronas y la sinapsis. O sea, el cerebro humano funciona más o menos así, ¿no? Tenemos muchas neuronas que están interconectadas con una operación que se llama sinapsis. Y si uno ve una especie de resonancia magnética, esa típica imagen que se ve como el, el cerebro, uno puede ya percatarse de que es como algunas zonas se empiezan a iluminar, dependiendo de la actividad que estemos haciendo, ¿no? viendo alguna imagen, hablando, etc. Entonces la idea del, de un computador neuromórfico es intentar asemejarse a lo más posible al ser humano, pero sin la idea de construir un ser humano, sino que simplemente inspirarse en ese procesamiento. que ¿no? Es un procesamiento dinámico, eh, temporal. Temporal porque, claro, eh, todo está ocurriendo en distintas zonas del, del cerebro, es decir, hay un paralelismo natural. Es lo que se busca lograr de manera artificial intentando construir este tipo de, de computadoras. Entonces ya no es que hayan una representación binaria, Sino que más bien hay señales que se están haciendo los inputs. Está todo en base a una red, ¿no? como si fuese una especie de, de grafo. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay tipos de algoritmos que hoy en día desarrollamos y están implementados sobre un computador clásico. Por ejemplo, los de aprendizaje profundo, las redes neuronales artificiales, son un ejemplo perfecto de... Que se podría llevar ese tipo de algoritmo a un computador neuromórfico que sería, podría ejecutar ese tipo de algoritmo de manera mucho más natural ¿no? porque ya de por sí la arquitectura base, los cimientos, es una red neuronal como tal donde hay neuronas, donde ocurre sinapsis, donde hay señales entre ellas y donde todo ocurre de manera paralela ¿no? entonces muy eficiente este tipo de de computadoras todavía están en investigación, hay, hay empresas como IBM que ya están haciendo prototipos de tipo de computadoras, que además tienen la gran curiosidad que puede ser implementada de varias formas. No hay una arquitectura estándar, lo mismo ocurre con la computación cuántica, no hay un ordenador cuántico estándar, sino que cada empresa va construyendo según ciertos principios muy elementales, su computador cuántico. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo, pero en una fase mucho más temprana. O sea, todavía esto a nivel de hardware todavía no despega en la computación neuromórfica. Hay muy pocos prototipos todavía. Pero a lo que quería llegar es que se puede implementar de distinta manera en el sentido de que puede ser un computador digital o análogo o una mezcla de ambos. Entonces, ¿qué significa eso? Que al... Enriquecer desde la idea de procesar información de manera análoga, es decir, con valores continuos, la ventaja que tiene es que consume mucho menos energía. Es decir, un computador neuromórfico va a consumir mucho menos energía que un computador clásico, lo cual es una gran ventaja. Ahora bien, un computador análogo tiene también la desventaja que al ser continuo, los valores es más proclive de cometer errores. Eso también se tiene que tener en cuenta. Por eso que los computadores clásicos que son funcionan de manera análoga, es decir, con valores discretos 0 y 1 requieren mucho más transistores para operar porque esas operaciones son muy costosas hacer una operación quizás no tan complicada requiere mucho puertas lógicas operando entre sí en cambio un valor continuo y directamente se hace la operación matemática y se acabó entonces por eso que los computadores clásicos consumen mucho más energía entonces el computador neuromórfico sería como el gran sueño de la inteligencia artificial, porque al tener una estructura dinámica como una red neuronal sería como tener un computador hecho, pensado, diseñado, no tan solo a nivel de software, sino que también a nivel de hardware, para ese tipo de algoritmo. Eso permitiría, en el mejor de los casos, que esos algoritmos de Machine Learning, de Deep Learning, funcionen de manera mucho más eficaz, mucho más eficiente, que consuman menos recursos de energía, que sea mucho más rápido la computación. Y quién sabe, quizás a través de este tipo de computadores nos podamos acercar más a entender cómo funciona el cerebro humano, porque eso todavía es, un, es un, la, la última meta, ¿no? intentar replicar, automatizar un cerebro humano, pero eso todavía es un veremos. Los prototipos que hay actualmente de los computadores neuromórficos tienen los mismos componentes físicos, el silicio, como central pero están ya buscando nuevos materiales para que sea la integración o la implementación del hardware del computador neuromórfico sea mucho más natural. Entonces, claro, al tener el computador neuromórfico en su base más elemental una red neuronal, es decir, un grafo eh, no dirigido, o algoritmos como... El, el gran algoritmo que es el corazón de las redes neuronales profundas, que es el bad propagation, se hace de manera natural. Es decir, implementar ese tipo de algoritmo en ese tipo de ordenadores sería mucho más fácil. Y claro, como son grafos, las redes neuronales también va a ser de mucha utilidad para los problemas de optimización. Problemas de combinatoria que se modelan en base a grafos eh, sería un lugar mucho más natural de operar que, por ejemplo, lo que es la computación cuántica... Que su abanico de posibilidades es mucho más reducido, porque el ordenador cuántico tiene los principios de la física cuántica, es decir, las ecuaciones en su base. Pero claro, hay muchos problemas, como de las redes neuronales, que no es tan claro que ese tipo de, de implementación en el hardware sea mejor para ese tipo de algoritmo o para otro tipo de algoritmos. Al final, uno puede darse cuenta que la búsqueda del hardware es la búsqueda de adaptarse a ciertos tipos de algoritmos. Como hay, hay ya una barrera, una, una lucha que se está dando actualmente con ciertos tipos de algoritmos que son muy complejos y que tratan de resolver problemas a su vez complejos, pero que ya el computador clásico no les permite avanzar, o sea, ya se vuelve demasiado lento. Entonces, para ese tipo de cosas se requiere una rearquitectura, una reingeniería de la computación clásica para buscar otra alternativa de computadoras. Así que, bueno, yo le voy a dejar en la descripción de este podcast un paper que yo lo encontré bastante interesante, que fue publicado justo hace un año en la revista Nature. Entre paréntesis, la revista Nature nunca había tomado en cuenta la computación, era algo bastante mirado en menos, hasta que ya hace los últimos años, cuando empezó toda este, esta explosión de la inteligencia artificial, en particular con Deep Learning, que empezaron a mostrar realmente resultados prometedores en otras áreas, como la biología. Entonces reci recién en ese momento se le empezó a, a tomar en serio. Y bueno, no solo la biología, sino que los juegos, que ajedrez, todo ese tipo de cosas que demostraron su gran capacidad en resolver problemas muy, muy complejos. Pero antes de eso, hace 20, 30 años atrás, la revista Nature, la computación era algo realmente menor. Hasta que esa percepción ha cambiado y ahora ya tiene incluso una revista que es parte de Nature, que se llama Nature Computational Science, que se dedica a publicar artículos que tengan que ver con avances prometedores en la computación, no solo a nivel de software, sino que también a nivel de hardware. Así que el futuro de la computación es prometedor. Yo creo que van a surgir eh, nuevas estrategias para que emerjan nuevas arquitecturas de computadoras. Porque los algoritmos que están apareciendo actualmente, sobre todo en inteligencia artificial, requieren otro... Otro entorno, otra base, otro cimiento, otra estructura física para que puedan desplegarse y puedan resolver problemas incluso mucho más sofisticados de los que ya hoy pueden resolver. Quizás, quizás, si esto es una hipótesis, es lo que hoy en día vemos a diario en, en nuestros móviles, eh, computadores personales, portátiles, todo ese tipo de ordenadores que es la computación clásica en el futuro hayan diversos tipos de computación, diversos tipos de... Como hay software, van a haber hardware diferente para diversos tipos de, de problemas. Aunque quizá el ciudadano común siempre ocupe probablemente el computador clásico, pero sí van a haber probablemente profesionales de otros campos. quizás los biólogos van a ocupar un computador neuromórfico, los físicos van a ocupar un computador cuántico, y así sucesivamente diversas áreas de conocimiento. Quizás las personas de humanidades algún día van a ocupar algún tipo de computadora, arquitectura de computadoras que sea más afín a sus problemas. Está por verse, pero el tema es realmente apasionante y espero haberlos un poco eh, transmitido esa curiosidad por conocer que hay algo más. Que no es tan solo la computación clásica, la computación cuántica, sino que hay otro tipo de computación que están emergiendo. En este caso, la computación neuromórfica. Espero les haya gustado este episodio. No se olviden de compartirlo. Con eso para mí es suficiente y con eso ya estoy pagado. Que le puedan hablar sobre este podcast a otras personas que no lo conocen. Eso para mí es la mayor satisfacción que puedo obtener. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Chao.